0: هذا 4 من اذاعه 8 وانا الوليد العيسى تعتبر الافلام والسينما احد اهم الفنون لما فيها من قيمه ثقافيه وفنيه وتعبيريه ولكن شكل السينما والافلام تغير كثيرا بعد سطوه هوليوود عليها فاصبحت المعايير التي يتم تقييم جميع الافلام بناء على معايير هوليوود هناك نوع اخر من السينما السينما المستقله اللاتجارية تجاريه وهي بغير هوليوود مثلا لا تصرف الكثير من الاموال وطريقة أفلامها مختلفة أو لا تتبع شرطا معايير هوليوود. ففيها المخرج يضع فلسفته وفكرته بالطريقة التي يراها الأنسب. يزيد بدر مخرج مستقل وفلسفي. فعن علاقة السينما بالفلسفة وكيف من الممكن أن تتجسد في الأفلام. والفرق بين السينما المستقلة والتجارية.
1: أولا إذا قلنا تجارية هذه ليست مثلبة. هي قيمه وصفيه، انا اصف شيء انه هذا شيء تجاري في المقابل هناك لا سينما اخرى تصنع بدعم ذاتي لا يشرف عليها مؤسسات او شركات تاج كبرى لها معاييرها الى اخره. غالبا اللي المخرج المبدع او اللي له رؤيته عن الفن والعالم والانسان ما يحب انه يكون في تدخلات في عمله وصناعته للفن. بينما السينما التجارية لا هي بالمقابل يعني هي السينما اللي تجي مدعومه من مؤسسات كبرى الى اخره وغالبا السينما التجاريه كلها معايير واضحه ولا تخترق يعني القواعد الكلاسيكيه لذائقه الجمهور غالباً المستقل يكون الدعم فيها قليل يعني مثلا السينما التجاريه يجيك فيلم كامل مدعوم في 6 مليون ريال مثلا بينما في السينما مستقل يمكن يسوي لك فيلم رائع جدا ما يكلف مئة ألف غالبا المخرجين السينما مستقلين هذول عندهم هاجس اللي هو فصل الفن الفن السابع وفصل السينما عن بقية الفنون خاصة المسرح عن السينما مع ذلك السينما بدأ من المسرح أخوان لوميرت هذول بعد ما طلعت الكاميرا وكذا صوروا اللي هي القطار مشهد تلقاه في اليوتيوب أغلب أفلام أخوان لوميرت تلقاه في اليوتيوب على دقيقة دقيقتين طبعا مبهج هذه المقاطع جدا فكان اول عرض الفيلم القطار اللي يمشي قطار يمشي مصور حاط الكاميرا على زاويه كذا والقطار الزاويه الاماميه يعني والقطار ماشي ثم انه كانه يرتطم بال... بالعدسه الكاميرا فلما عرض في صاله العرض يعني انا ذاك أه لما وصل القطار خافوا كلهم حسوف يصدمهم <تصفيق> يعني لاحظ هذه كانت يعني تقنيات مره ضعيفه توه يعني ما عاد صار يعني ما, ما في 3D ولا 4D زي الان لا فكان البدايه من حيث المسرح هل هناك علاقه بين السينما والفلسفه؟ اشوف السؤال سؤال يعني ما له معنى كل خطاب هو اصلا خطاب بشكل او باخر خطاب فلسفي لانه كل خطاب في داخله تصور ورؤية عن الحياة وعن الإنسان والعالم فأنت كفنان إذا أردت أن تصنع مثلا فيلم أنت بالضرورة لديك تصور معين لما الإنسان وطبيعة العالم لكن في السينما التجارية أو السينما المؤسساتية هذه المعايير أو هذه التأملات تغيب مع كثرة أنه في عندك ABC لازم تمشي وراها في عندك قوالب جاهزة لازم تمشي معها حتى تخرج بالفيلم مم. يعني انا في تجربتي الشخصيه يعني فيلم لوحه لما كتبت السكريبت نسخته الاولى تقريبا عندي صديق ايمن النقيب وهو دائما يساعدني في في يعني الخطوه الاولى. لما قرا السيناريو قال له انه هذا يعني مو بسيناريو. ولكن تعرف الصيغة السيناريو طبعا الصيغة المنتشرة هي الصيغة الأمريكية اللي هي؟ اللي هي يجيك بطريقة المشهد الأول داخلي نهاري ثم يكتب الوصف السمعي والبصري يجيك الوصف أنه مثلا الوليد يرتدي حلة زرقاء ونسمع صوت هذه الرياح من خلفه ولازم خاصة التركيز على الجانب البصري في السكريبت الطريقة اللي أنا كاتب فيها السكريبت لوحة هو تجسيدا لفلسفتي عن فيلم لوح كنت كاتبه بطريقه شذريه يعني تفتح السكريبت شذرات لما شاركت في مهرجان الافلام السعودي دوره الخامسه ما كان يعني الجمهور ما كان في رد فعل زي كانوا متحيرين طبعا فيلم فيه نوع من الغرائبيه شوي فكانوا متحيرين يعني وش يبغى يقول ما جاني الا تعليق واحد قال لي شف يعني فيلمك جميل وكذا بس عندي ملاحظه صغير. تفضل قال ما في حبكه السينما المؤسساتيه وخاصه هوليود وخاصه السينما الكلاسيكيه م. الأمريكية الكلاسيكيه روضت المتفرج او اعطت المتفرج باك جراوند انه لا يوجد قصه او لا يوجد سينما او لا يوجد فيلم الا وله حبكه الحبكة هي مفهوم أصلاً يعني تطور بعنف مع كتاب أرسطو طاليس فن الشعر هذا الكتاب أثر على النقد الفني إلى يومنا هذا أرسطو طاليس في هذا الكتاب يرى أن الحبكة الجيدة أن يكون لها بداية ومنتصف ونهاية وهذا هو الأسلوب السائد في الأفلام يعني أنت لما تشغل فيلم بتشوف قصة واحد مثلا يخطفون طبعا هذه شائعة مرة اللي واحد يخطفون بنته ثم يدقون عليه نبغى فلوس وكذا الاكشن يعني وبعدين ينتهي بهابي اندنج يعني خلاص اخذ بنته وخلصنا. تاركوفسكي كان يقول يعني من الاشياء اللي اشار لها جميلة يقول ان السينما الحبكة هذه ما تعطي المتفرج حرية انه يبتدع المعنى. فهذه السينما تعطي المتفرج كل المعنى. لكن في السينما الشعرية مثلا بعطيك انا مثالين في عندنا سينما كوكتو م. كوكتو هذا مخرج فرنسي مستقل طبعا وكان صديق لبونويل مخرج طبعا في جميل ورائع بونويل جان كوكتو هذا المخرج اساسا هو شاعر اراد انه يجسد يعني رؤاه وما يجيش في صدره في السينما سوى ثلاثيه اللي هي ثلاثيه اورفيوس أورفيوس اللي هو البطل اليوناني اللي مم. كان مغني ومطربا وكان شجية الصوت إلى آخره وماتت حبيبة وتثمن راح العالم السفلي إلى آخره خلاصة الأمر أنه رمز للفن والإبداع والجمال والشعر سينما كوكتو في الثلاثيته هذه دم الشاعر نلاحظ أنه هنا بداية الفيلم أنه كان يرسم على اللوحة وهو يرسم على اللوحة الشيء اللي رسمه وكان اللي رسمه بثت فيه الروح صار يتحرك وكان في جنب في الغرفة في تمثال ومنحوت فجأة تحركت فجأة العالم كله صار فيه أرواح طبعا هذا المفهوم هو يسموه يسمى خاصة في الأنثروبولوجيا اللي هو الإحيائية فكان مفهوم الشعر عنده ان الشعر هو من يحيي العالم او ما يجعل ما في العالم من كيانات جامده ارواح لكن في المقابل لا يعني انه كل سينما شعريه هي بطريقه كوكتو لا يعني مثلا عند تاركوفسكي السينما الشعريه تعني شيء اخر عند تاركوفسكي السينما الشعريه تعني طريقه في ادراكنا للعالم لذلك يجن على سينما الحبكه او السينما المنطقيه انها تقول بالانسان وتعطيه شكل محدد في ادراكه للعالم هو يقول لا انا ابغى ارفع من قيمه العالم الداخلي للانسان يعني انت تشوف مثلا دائما جلست مع اصدقائي شغلت فيلم فجاه تلاحظ كل اللي جالسين يتنبون ايش بيصير بعد شوي بيموت البطل بعد شوي بينخطف هذا خلاص صارت العمليه عمليه استنتاج منطقي واضحه ما يبي <تصفيق> الآن البطل طبعًا مثلًا فيه فيه في في نتيجة كل الناس يعرفون البطل ما راح يموت البطل ما يموت جميل وإذا مات البطل هنا يصير صدمة للمشاهد ليش يموت طبعا تارك فيسكي هو ضد هذا الشيء ويرى إنه لا أنا لازم أخرج يعني أعمق ما في الإنسان من مشاعر ووجدانات وغالبًا خليها تنعكس على العالم اللي يكون فيه
0: فعلى قبل شوي تكلمنا عن علاقة السينما وفلسفة وكيف أنها ممكن ترتبط ولكن الحين أوكي عرفنا أنه ممكن يكون لها علاقة مع بعض أو هي لها علاقة مع بعض كيف ممكن أنها يعني كيف ممكن تشوف السينما من نظرة فلسفية أو كيف أن السينما ممكن تتجسد بالفلسفة يعني
1: طبعاً من خلال المخرجين في عدة نماذج كل واحد تبنى رؤية محددة يعني مثلاً عندك المخرج مشهور مرة هو مخرج مستقل لكنه أشتغر اللي هو بريكمان بريكمان مثلا طريقه تجسيده الافكار الفلسفيه مباشره من خلال النص السينما شوف لها عنصرين مهمات اساسيات اللي هي او عفوا لها اربع عناصر كل نقول <تصفيق> الزمان والمكان والصوت والصوره الذي بلا بصر ولا سمع لا يستطيع يعني ان يكون سينمائيا لذلك انت عندك هنا مدخلين مدخل سمعي ومدخل بصري حتى توصل الرساله اغلبيه السينما المؤسساتيه يعتمدون على المدخل السمعي اللي هو القصه والحبكه والاستنتاج من خلال القصه والاحداث اللي يتقال في سينما مثلا زي بيلا تار وهذا من المخرجين المفضلين فبيلا تار مثلا عندك تاركوفسكي هذول يعتمدون على الصوره ما يعتمدون على الحوار لذلك هم يعني ينزلون للوكيشن التصوير ما في سكريبت جاهز يعني طبعا هذا عند السينما المؤسساتيه كارثه ينزل لك اللوكيشن معه مثلا اربع صفحات خمس صفحات والباقي في, في اللوكيشن يحدث في اعطيك مثال اللي هو مثلا هذا من الافلام اللي جدا احبه وهو المخرج رائع مره اللي هو ويلز ارسنال ويلز المخرج الامريكي عنده فيلم اسمه تاتش اوف ايفل لاحظ العنوان انه ما قال الشر هم لمسة الشر. لمسة الشر. عبارة عن فيلم نوار. هذه أفلام هدفها إنها تمتع أو تخلي المشاهدين يستمتعون أكبر قدر ممكن. وتقوم على طبعا دائما قصة بوليسية. وفيها عنصر أساسي اللي هو عنصر المرأة اللي تغوي. وهي طبعا من أهدافها إنها كانت ذيك الفترة ذيك الحقبة إنه الناس مع الحروب وكذا كانوا حزينين. و... لازم نرفع من نرفع المود شويه. فطلعت هذه طبعا هي ما تاخذ فلوس كثير. يعني اول شيء ابيض واسود وما فيها حبكه مره عويصه. طبعا هو هذا الفيلم تاتش كان من افلام هاي من هالنمط النمط. او هذا التون. انت لما تشوف الفيلم تشوف فيه محقق طبعا لعب دور المحقق ويلز تشوف فيه محقق يحقق في جرائم واحيانا لما يدخل مسرح الجريمه وما في أدليل أنه أنه هذا هو الجاني يجي ويحط شيء في المسرح الجريمة عشان يقبض على الجانه مع الوقت يكتشف أورسن ويلز أنه هو كذا إلى آخره ثم من يقتل بوصفه ماذا شرطي فاسد المعادلة البسيطة أنه الفيلم يقدم لك صراع ما بين خير وشر صح؟ م. أنه هذا الشرطي الفاسد وهذا الاخيار لكن في الحقيقه هنا في حاجه مهمه انه هذا المحقق الفاسد اللي ويلز ليس شريرا فيه لمسه شر اه حلو يعني ليه؟, ليه طبعا هو جزء كبير من الفيلم كان نقد لمفهوم القانون والدستور ومفهوم م. الحضارات الماديه ويلز من بدايه الفيلم كان اذا دخل المسرح جريمه ودر ان هذا هو الجاني هو عنده حدس وحدسه قوي بنسبه 100% طبعا هنا في جانب بصري انت في الحدس مثلا كيف تقدر تجسده بصريا هو جسده بنغزات بالساق اه اوكي حلو جميل فكان اذا حدث انه هذا هو الشخص يجي نغزعته بساقة مم. القيمة الفلسفية في الفيلم هذا كله انه لا يشترط ان يكون الشخص جاني بان يكون هناك دليل مادي انه هو المجرم يكفي ان وجود الحدث قد يفيد في كثير من الاحيان لكن الدستور او في القانون ما غير مطلوب ما ما طبعا هذه من من الرهانات الصعبة عند المخرجين اللي هو السهل الممتنع مم. انه كيف تقدر تقدم فيلم بقيمه فلسفيه عاليه وبنفس الوقت تكسب الجمهور فيلم بوليسي هذا فيلم بوليسي مغامرات والى اخره لكن بنفس الوقت في قيمه فلسفيه عاليه
0: لو كنا نقول عن الافلام الشعريه وكنت تقول انه كيف انه ممكن الاشياء والجمادات تتجسد ذا بيوت اند ذا بيست كان فيه البريق يتكلم والشمعه تتكلم والناس تتكلمون وكان فيلم كذا غنائي شعري كيف هل هل بينهم رابط؟ مثلا ذا بيوتي اند بيست والافلام اللي ذكرناها ولا هذه تجاريه بحت مالها؟
1: ذا بيوتي اند بيست على فكره بس أن هذا الفيلم ترى اخرجوا كوكتو يعني قديمه تقريبا 1940 <تصفيق> وطبعا بتقنيات مره ضعيفه جميل ولو تشوف الفيلم بتشطب حق ديزني رغم التقنيات العاليه اللي صارت فيه ولدرجه انه كان احد المشاهد انه دخلت الجميله في القصر وكان في يدين على القصر فيوم دخلت القصر صارت تتحرك اليدين جميل. وهذا طبعا خطا تقني تشوف الخيوط حقت اليدين آه جميل. من درجه انه ما في تقنيات عاليه طبعا لما نقول سينما هوليوود اوكي. في قضية مهمة انه لا يعني أن كل سينما هوليوود ليست شعرية او ليست إلى آخره. بالمقابل لا يعني انه كل سينما شعرية أو سينما ضد الحبكة هي سينما مستقلة. جميل؟ امم فسينما هوليوود زي ما ذكرت أنا مشكلتي معها أنها توضع معيار. إما أن يكون عملك مطابق لمعايير هوليوود أو الأعمال كذا غير
0: مقبول. الأوسكار كان قبل كم يوم. وأتوقع أنك شفت الأوسكار. فكنا على تو كيف أن أفلام هوليود هي كانت الستاندرد. بالمقابل أو أوكي أنها من الظلم أنها تكون هي المعيار. لأن في نوع آخر من الأفلام. ولكن بالمقابل الانتاج الضخم العالمي بالافلام جالس يصير في هوليوود فالاموال الموجوده في هوليوود كبار المخرجين كبار الممثلين شفنا كيف الجوكر فاز في افضل ممثل واعتقد انه يعني كان اداء مبهر هو اوكي هو المعيار ولكن يعني بالحقيقه ما يستحق انه يكون معيار
1: فلسفيا لا يوجد شيء اسمه هناك معيار مطلق لقيمه ما آه لذلك انا من هذه من هذه الناحيه اتعاطى مع الموضوع المعيار. آه طبعا آه انت قلت قضيه هي قضيه ماديه اللي هي قضيه انتاج. م. طبعا في نقد يعني في مجال السينما اسمه او في الفن ككل اللي هو النقد او النظريات الايديولوجيه للفن. آه طبعا هذه ظهرت خاصه مع مدرسه فرانكفورت. مدرسه فرانكفورت النقديه مع ادورنو هوركايمر هذول كانوا يرون ان السينما وطبعا قبل السينما كان يتكلمون عن الراديو. امم. يرون ان هذه كلها عباره عن ادوات من اجل تنويم المتفرج لضخ مجموعه من الافكار المعينه. امم. جميل؟ الطريف هذا شيء يحسب لهوليود امريكا ما لها ارث. يعني امريكا تتكلم احنا عن مهاجرين. امم. ما لها تاريخ يعني ما تقدر تقول والله تاريخ الشعب الامريكي. لكن السينما صنعت ارث اللي هو الويسترن السينما هنا خلقت عالم او خلقت من لا شيء شيء يعني حضاره بلا تاريخ جاءت لها لها تاريخ فقوه الانتاج هذه وقوه الدعم لها ابعادها الايديولوجيه في في مجال السينما في في عناصر رئيسيه قلنا يعني احنا السمعي والبصري والزمان والمكان لكن في عنصر اللي هو عنصر التجسيد او التجسد التجسد له ثلاث اشكال التجسد الرمزي والتجسد الحلمي او الاحلام والتجسد من خلال الاستحضار او التذكر هذه انواع ما تا جدا في السينما تجسد الرمزي أقصد فيه أنه بعض الأشياء الرمزية لا يمكن أن تستحضرها إلا من خلال صورة بصرية معينة. يعني مثلا في فيلم تاركوفيسكي سوكرفايز كانت في هناك شجرة يتجع لقطة كل شوي وهو يسقيها مرة من نهاية فيلم تذبل فهنا كانت رمزية الشجرة عند تاركوفيسكي هي الإيمان فهذا التطعيم الرمزي ما تقدر تشوفه الا بصريا، يعني اعطيك مثال في قضية الحلم. الاحلام آه انت تشوف حلم وكذا، لكن هل ممكن انه تشوف الحلم في الواقع؟ السينما تعطيك هذه الامكانية. تقدر تصوغ يعني تكتب حلمك واجسد لك اياه م- في طريق في قالب سينمائي. يعني مثلا في لو جينا نتكلم مثلا عن علاقة الفرويدية في سينما هوليود خاصة وخاصة مع المخرج تشكوك مم. تشكوك مرة ركز على قضية التحليل النفسي شوف لاحظ كيف التجسيد هنا في سايكو وكان البيت اللي يسكن فيه عبارة عن ثلاث طوابق جميل الطابق العلوي والطابق الوسط طابق اللي هو ايش؟ القبو الطابق العلوي اللي هو السوبر ايجو أنا الاعلى الطابق المنتصف اللي هو أنا. والقابو هو الهو. امم ها؟ وهذه يعني كمتفرج انت ما راح تفهمها لازم يصير عندك خلفيه عن فرويديه. الطريف انه سوى مشهد في رائع صراحه. لما حب الشخص هذا البطل انه يجيب يدخل البنت اللي كانت موجوده في الهوتيل. يدخل البيت. راح رقى فوق يناقش امه انه بيدخل البنت. طبعا هنا تجي لعقدة وديب كانت معصبة أنه كيف تدخل واحده طبعا هذه اللي هي الاستحواذ والسلطة والسلطة الأم على الأبن وكانت غاضبة فقال بحطك في القبو وين حطها في الهو عشان ليش البنت بتدخل فإذا بنت بتدخل لازم أغيب هذه السلطة العليا الأخلاقية اللي هي الأم هنا واودعها في عالم الهو في اللاوعي جميل عشان الحين برتكب تابو بالنسبه للسوبر إيه. ايجو ترى حركه الكاميرا تعبر عن الحدث في غالب يعني في في عندك في مشهد او حركه كاميرا شهيره مره الافلام اللي هو اذا احد مات يجيبون الكاميرا من فوق امم هذه ماتت انه الروح قاعده تطلع اه صح طبعا هذه كلها تلعبات تكون هنا هنا علاقه السينما بالزمن آه، السينما آه، فعلا هي نحت في الزمن. آه، انت تقدر تخليني احس مسرع ومستعجل وتقدر تخليني احس اني بطيء مره. اعطيك مثال يعني من من سمات السينما التجاريه اللي هي الاكشن. كيف انا اعطي المتفرج آه، الاحساس هذا بالسرعه؟ من خلال الموسيقى من خلال حركه الكاميرا. صح فهمت؟ ستلاحظ احيانا الكاميرا تسوي كذا حركه يدويه مع ال فهذا احساس التوتر احساس السرعة التوتر ايه والسرعه مثلا بالمقابل لو تشوف مثلا فيلم البلاتار تشوف الكاميرا ثابته على واحد جالس على كرسي مده عشر دقائق عادي ما تسمع الا صوت الساعه بس فانت تحس كذا انه طويل مره ثقيل في كل حركه وكل
0: مشهد فيها شيء خفي فيلم 1917 فيلم الحرب كان كذا مصور بلقطة واحدة ساعة ونصف ساعتين او ساعة ونصف ممكن بلقطة واحدة بس انه مم. هو بالحقيقة مو بون شوت هو بالحقيقة كان كذا يتلاعب لما يجي شخص قدامه ينقطع تروح اللقطة اللي بعدها لما تنشجر شجر لما يدخل في ظلام بس لما تشوف فيلم ما تدري انت الفيلم كامل ما كان فيه الا قطعة واحدة هي اللي كانت واضحة وكان مقصود انها واضحة بس ليش الفيلم سوى هذه الحركة هو مو عشان يجيك شخص انه اوه شفني انا سويته لانه في افلام كثير قبل ما برد سواها في السبعينات قتواها في التسعينات بس سواها عشان يوضح لك هذه الرحلة اللي هم كذا هذا الجنديين طالعين من من مكان بروحون مكان ثاني. الوضع كان يتطلب إني أصور المشهد بهذه الطريقة اللي هي رحلة واحدة فأنا بعطيها الوان شات هذه <تصفيق> فممكن في ناس كانت ناضة تقول أوه نايس حلو بس تراه هو فعلًا جالس يعزز من قوة الفيلم قوة القصة طريقة التصوير حقتها زي لما يصور لك الشخصية من تحت يعطيك عظمة الشخص لما مثلا ما قلت لما الكاميرا تطلع فوق انه وكانه من الروح جالسه تمو كذا يعني فعلا صح
1: انه صار في نوع من اذابه الفردانيه امم انا اتخيل نفسي انا والاخر واحد كلنا نفس الشيء كلنا يا خيرين يا اشرار زي ما تقدم السينما م- التقليديه لذلك جت المفارقه مع فيلم ذا دارك نايت امم فيلم مره رائع وحدث فيه مفارق قويه الناس تخلوا عن الخير تخلوا عن باتمان
0: صاروا يحبوا الجوكر.
1: الجوكر صح وهذا شيء جميل مره إن قدره الفن على انه ينتزع تقليديه انه مم. ان الحياه لها معادله بسيطه بين الخير والشر صح يعني الحياه يعني زي بعباره كيركغورد ليست اما او اما خير او شر مم. لا هي في منطقه رماديه فهمت فالجوكر كان مره شخصيه عجيبه من هالمنطلق حتى في فيلم خواكين كان يضحك كان عنده متلازمه الضحك فكان يضحك وهو حزين وكان يضحك وهو سعيد صح. فهمت فما كان في الحديه في القيمه هذه انه انه في خير وفي شر في سعاده وفي فرح صح, صح. وفي سعاده وفي حزن لا في القيم تتداخل فيما بينهم
0: صح فعلا يعني احس بغير هذا مثال دارك نايت كل الامثله اللي قبل كيف ان هذا كذا هذا الجزء الابداعي هذا كيف انه ممكن يموت بسبب بعض الـ بعض الـ السينما التجاريه وبعض الاشكال اللي تطلعها هوليوود للناس. الله يعطيك العافيه يا زيد. الله يعافيك. شكرا. اتمنى مشاركه الحلقه اذا حازت على اعجابكم مع من تظنون انها تثير اهتمامهم وتجبهم وتقييمكم للبودكاست في ابل بودكاست وتعليقاتكم تهمني كثيرا. موعدنا الاربعاء.